0: 18 e 19 minuti, buona serata da Alex e Fonflu, ancora con voi fino alle 19 in questa puntata di A2, siamo arrivati al momento della nostra chiacchierata.
1: E come vi abbiamo preannunciato qualche ora fa, abbiamo con noi Franco Barin, cacciatore di teste. Buonasera! Buonasera a voi.
0: Buonasera, benvenuto, grazie per aver accettato insomma, il, il nostro invito e, ed è interessante, ne discutevamo anche questo pomeriggio insieme nel fuori onda, è interessante dare visibilità ad una professione che mh, così tanta visibilità non ce l'ha comunque.
2: Eh. Beh sì, evidentemente fa un po' parte del, del bagaglio, diciamo, de, dell'attività non essere troppo in vista perché... Come, come dicevamo, è un'attività con molta riservatezza, soprattutto certo. quando si vanno a fare certe, certi contatti, certe ricerche di, diciamo, di personale molto particolare.
0: In pochissime parole, che cos'è un cacciatore di teste, quindi?
2: In pochissime parole, posso dare prima un cenno storico, perché immaginate che già nel Medioevo esisteva questa professione, solo mm-hmm. che una volta veniva commissionata la testa del rivale o la testa della persona importante da eliminare quindi la testa si portava a chi commissionava la cosa certo. <ride> mentre oggi il cacciatore di teste le teste le lascia bene attaccate e quindi <ride> certo. noi andiamo, andiamo decisamente a cercare eh, mi, mi passo il termine le migliori che in quel momento il, chi ci commissiona la ricerca ha bisogno quindi è una ricerca certosina non utilizzando i classici diciamo, canali di ricerca
0: Certo, classici canali di ricerca che sono molto diffusi, adesso la rete ce ne offre veramente tanti,
2: ovviamente. Sì, c'è un proliferare di Eh, tantissimi modi che evidentemente danno un ampio specchio di di ricerca, ma che però nella funzione nostra specifica non è proprio quello, perché il professionista o quello che cerchiamo noi quello speciale, mi passi il termine, non sicuramente non si dà impasto a tutto questo, diciamo, eh, canale di informazione. Ecco.
1: Ma siamo curiosi di sapere come funziona dal punto di vista pratico. Io sono, non lo so, qualcuno che cerca una persona in un determinato modo. Vi contatto e poi cosa succede?
2: Allora, prima di tutto abbiamo un contatto dove evidentemente ci dà tutte le caratteristiche della persona che lei diciamo, vuole portare in azienda, quindi parliamo di profili medio-alti. Certo. Dopodiché facciamo una ricerca di mercato e col cliente andiamo a stabilire quali canali possiamo, diciamo, andare a cercare e quali no. Intendo, ci sono delle aziende nelle quali possiamo andare, usiamo proprio il termine, cacciare certo. il professionista o non possiamo, perché all'interno di tutti questi meccanismi ci sono anche... T- tante piccole cose che bisogna fare attenzione. La non concorrenza, mm-hmm. il fatto che sia un mio, un mio rivale diciamo, nel mercato che io non devo far sapere che ho bisogno che di quella cercando, funzione. Certo. Esattamente, mm-hmm. quindi non do adito a informazioni ma intanto voglio potenziare qualcosa senza che nel mercato si sappia. Mm-hmm. Oppure andare a prendere quella risorsa perché sappiamo che potrebbe fare la differenza per la, per la società, ma abbiamo bisogno di un intermediario che vada a verificare se la persona è interessata, non è interessata, idonea, la... certo. eccetera. E quindi da parte nostra, la riservatezza sul candidato e grande riservatezza anche a chi ci dà il mandato, cioè l'azienda che ci dà la condizione per fare la ricerca.
0: E una volta che il candidato, o meglio, la persona idonea viene individuata, che cosa succede poi?
2: Eh, praticamente prima di tutto bisogna capire, come dicevo, se è interessato, poi mm-hmm. andremo a fare un, un incontro informale, con tutte diciamo, le precauzioni del caso molte volte lo si fa anche fuori sede lo si fa anche all'estero perché è capitato anche questo in luoghi magari non ben conosciuti dopodiché si presenta il progetto e se la cosa da ambo le parti è interessante perché ci sono tante cose che entrano in funzione di questa, diciamo, di questa ricerca si avvicina il cliente quindi si fa il nome del cliente e si avvicina il candidato perché da ambo le parti poi abbiamo l'ok per dare le informazioni
1: Ok, parlando più nello specifico del tuo mestiere, come si diventa un cacciatore di teste?
2: Lo si diventa con l'esperienza sul campo, uh-huh. eh, la costante formazione di come si evolve il mercato, perché evidentemente quando iniziai io negli anni 90 non è il mercato di oggi. No, chiaro. Quindi diciamo, abbiamo visto, posso parlare per il Canton Ticino, ma anche all'estero dove abbiamo operato evidentemente ci sono stati cambiamenti, evoluzioni, nuove attività certo. nuovi nomi e nuovi termini per i quali molte volte si diceva sì ma che lavoro è questo? Mm. perché il mercato e le funzioni sono cambiate tantissimo dagli anni 90 a oggi.
1: Mm-hmm. certo certo ma e quando tu individui invece una persona che potrebbe essere un ottimo cacciatore di teste <ride> cioè, fai delle ricerche per te stesso fate delle ricerche per voi e per quello che offrite
2: No, no, okay. no non mi è mai successo di a cercare <ride> altro di ah, questo non mi è mai successo, okay. evidentemente magari si va a cercare un ottimo HR manager, questo sì perché è una funzione che prima non era molto conosciuta ma oggi chi si occupa di risorse umane ha funzioni molto diverse di quelle che una volta si, si vedevano solo amministrative perché sono più complete.
0: E per quanto riguarda invece il, il tempo, lei lo fa da tantissimi anni, il cacciatore di teste.
2: Ahimè, sì. Se diciamo così, <ride> poi si scopre anche l'età e questo non è bello. No. <ride> no, no, lo, lo faccio da, da parecchi anni facciamo 30 anni quest'anno
0: 30 anni, 30 anni di onorata professione come si dice esattamente, di onorata eh, carriera eh, penso che, pensiamo che ne abbia viste tante eh, comunque durante il corso della sua ah, carriera
2: assolutamente, ma questo fa, mh, è una cosa molto positiva perché porta un bagaglio che poi sicuramente quando poi un collaboratore giovane che diciamo lavora con me posso trasmettere proprio que- questo tipo di esperienza e- il modo anche come è cambiato di approcciare sia il cliente sia i candidati. Una volta era molto più difficile perché c'era anche molta omertà, molta paura, sì. oggi il mercato è molto vasto e la mobilità finalmente esiste perché anche i nostri ragazzi ticinesi vogliono andare all'estero, uh-huh. vogliono svilupparsi una certa carriera, quello che una volta ho il posto in banca, mi passi il termine, sì. io sono tranquillo. Oggi Chiaro. tutto questo fa parte un po' della storia.
1: Franco Barin, Cacciatore di Test, noi ti ringraziamo tantissimo per averci immerso in questo fantastico mondo che non conoscevamo e che magari avremo anche occasione di recuperare e riprendere in futuro. Sfortunatamente abbiamo dei tempi radiofonici da rispettare, ma noi ti ringraziamo tantissimo.
2: Bene, grazie a voi e buon lavoro. Buona serata, grazie.
1: grazie.